0: Konnichiwa minasan y bienvenidos a otro episodio de Aprende 22 idiomas simultáneamente de Club Familiar, y por Aquí su podcast favorito y con los rostros más guapos del, del mundo del podcasting, así es. Entonces, hoy estamos aquí para esta segunda parte de experiencias de Year Long. Eh, ahora vamos a hablar un poquito con Azul, esta chica que se fue de Year Long. Eh, y Amy, pero yo estoy diciendo mucho Year Long, Year Long, ¿pero qué es el Year Long? Qué buena
1: pregunta, Lemus. Para nuestros amigos que nos están escuchando o viendo... El Jirung mm -hmm. Program es, como tal vez dice el nombre, un programa donde estos chicos en edad de estudiar la preparatoria se van a estudiar un año a Japón o a otros países. Entonces, es, una actividad, es un programa bastante interesante porque no solo es como tal escuela, sino actividades extracurriculares que tienen después de la escuela, ¿no? El conocer la cultura y el formar parte de una familia para... Porque qué mejor
0: manera, ¿no? Hay de aprender el idioma y la cultura que formando parte de una familia en otro país. Exactamente. Así como los demás programas de intercambios que tenemos aquí en Club Familiar Ipo, pues en Jürgen Program no es la excepción y pues busca esta adquisición natural del idioma a través de la inmersión y pues de convivir tanto con las personas como con la cultura. Entonces, ¿te parece, Emi, si, si iniciamos con el podcast del día de hoy? Claro que sí. ¿Pero cómo se llama este episodio, lemos? Recordando el nombre de este episodio, este, este episodio se llama Doble A en Japón, parte 2. Entonces, vamos a empezar. Vamos allá.
2: Hola, bonjour, konnichiwa.
0: Aprende 21 idiomas simultáneamente.
2: Video podcast.
0: Vive la experiencia en hipo. Language
2: learning, learning video, video podcast. podcast.
1: Bueno, ya estamos aquí, estamos listos ya para entrevistar a Azul, eh, tal vez no me vean en la grabación, pero yo estuve ahí en, detrás de cámaras Tu frase mítica,
0: yo Exactamente. estuve Exactamente.
1: yo estuve ahí aunque no me hayan
0: visto Eres como el personaje de vecinos, de, yo los conocía, ah no, era el de una familia de 10 Exactamente, sí, sí. yo soy el abuelo Sí, tú eres el que dice, yo, yo era el que barría Pero bueno, regresando al tema del podcast del día de hoy pues, ¿te parece si vamos con Fania y con mi yo de un universo alternativo a entrevistar a Azul? Me parece perfecto. Entonces, vamos allá. Vamos allá. Bueno, y ahora estamos aquí con Azul, otra de las chicas que se fue de Jern Long el, el año pasado y que ya está aquí de regreso con nosotros. Entonces, pues también vamos a platicar un poquito de sus experiencias, algunas anécdotas. Pero antes, ¿quién eres, Azul? Puedes hacer un pequeño jikoshokai?
3: Oh, konnichiwa, Azul es? Eh, mucho gusto, soy Azul. Eh... <risa> yo, eh, -shu, eh, no, -shu, eh, yo soy de México, del Estado de Yucatán. Mucho gusto. Yoroshiku Yoroshiku.
2: Y ahora sí, ya que todos conocimos a.. a nuestra entrevista del día de hoy a Azul, pues vamos a iniciar con nuestra entrevista, con algunas experiencias, cosas muy padres que vivió Azul durante todo este año en Japón, pero pues qué mejor que esté ella aquí compartiendo, ¿va? Entonces, pues como siempre, la pregunta ley de base, Azul, ¿desde cuándo eres socia de HIPO? Creo que ya tiene como tres años, entré
3: justo antes de la pandemia. En, literalmente entré y llegó la pandemia como a las dos semanas.
2: Oh no. <ríe> tres años. Tres años. Entonces, ¿a ti te tocó toda la parte online de hipo? De y pues tu primer contacto, digamos, ya sí. presencial de las sesiones fue en Japón de Show. Sí. Ok, ok. Esa es una parte muy interesante, algo muy padre también de, de esta experiencia. Pero vamos poco a poco.
0: Me parece bien, me parece bien.
2: Así que. ¿Qué te motivó a participar en el programa de Yearlong? Eh, creo
3: que mi principal motivación fue haber recibido Yearlongs en mi casa. Eh, durante, después de la pandemia nos quedó un cuarto libre aquí en la casa. Entonces mi mamá, que ella era muy activa en Hippo, decidió eh, traer a una chica de Yearlong, que fue Gina. Y pues después de convivir todo un año con ella aquí en la casa y que me enseñara japonés y que me enseñara la cultura y todo eso pues no sé, como que algo dentro de mí nació y me dijo que ir a Japón. Entonces, cuando se me dio la oportunidad de, de ir un mes a Japón, le dije a mi mamá que me quería ir un año. Y entonces, pues le pusimos muchas ganas para que me pudiera ir un año. ¡Órales!
0: Qué, qué padre esta parte, ¿no? De nuevo, el, el impacto que tiene el, el recibir a alguien en, Exactamente. en, en ese deseo de, de tú también ir allá.
2: Sí, es algo sumamente importante, ¿no? O sea... Cómo el conocer personas de otros lados del mundo Incluso te abren esas, esas puertas al resto del mundo Y te dan como esa, como decimos, esa espinita ¿no? De también yo quiero intentarlo Entonces, qué padre que a través de este tipo de experiencias Tú también decidieras y dijeras Yo también quiero eh, que te enamoraras de, de Japón De la cultura japonesa, del idioma y todo A través de alguien de allá, ¿no? Pero viviendo sí, aquí bien, en México Entonces creo que es una forma muy padre también de... Como compartir los idiomas, la cultura y vivir un estilo de vida ya pues más multicultural, ¿no?
0: Exactamente. Y pues ya que decidiste esperarte, no tomar no tomar esa oportunidad de irte un mes, pero ya irte un año, ya que estabas en Japón, ¿qué sentiste? ¿Qué, cómo, ¿Cómo era ese sentimiento ya estando allá? Eh,
3: creo que ya llegando, justo cuando estaba llegando, creo que no me lo creía. Yo creía que en cualquier momento iba a despertar, iba a despertar aquí en mi cama en México. Yo, pensé, yo pensaba que era mentira, todavía no me lo caía. Y ya poco a poco cuando me cayó el 20, me sentí muy emocionada porque me encontraba sola en un país con una familia nueva, con amigos nuevos. Y más importante, no estaban mis papás. Entonces, como que me dio un sentimiento de independencia muy grande que yo siempre quería. siempre sí me ha gustado mucho como tener mi propia independencia. Es algo con lo que... Incluso aquí en México peleo mucho por eso. Entonces, como que el darme cuenta de de ya estoy en un país completamente nuevo, con muchas cosas por delante, no sé, como que cuando me cayó el 20 fue una experiencia increíble.
2: ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia cuando te cayó el 20? ¿En qué momento dijiste, ay, no manches, estoy en Japón? ¿Tuviste algún momento así? Creo que cuando entré a la escuela. El primer día no, porque el primer día fue muy cansado
3: y casi no me acuerdo de nada, pero <risa> recuerdo el segundo día que se me acercaron unas chicas a hablarme, y me emocioné muchísimo porque no les entendía nada. y Fue una experiencia muy bonita, porque fue, ah, alguien está hablando. Unas chicas quieren ser mis amigas. No sé qué están diciendo, pero quieren ser mis amigas. Entonces fue cuando dije, estoy en Japón, tengo amigas japonesas. Está todo el mundo hablando en japonés y no sé qué dicen. Pasa, pasa. Es, es
2: normal, ¿no? Es en ese momento en el que como que todavía tu cerebro se va adaptando a escuchar tanto japonés y todo. Pero creo que... ¡Qué padre, ¿no? ¡Qué padre momento! Creo que fue un momento mágico. En el que tú dijiste así como de... ¡Ah! <ríe> Algo así me imagino, ¿no? O sea, ¿no? No sé si hay alguna palabra realmente como para describir ese sentimiento más que como este tipo de acciones, siento yo, ¿no? <ríe> Pero qué, qué emoción, qué, qué padre que también tú te dieras el permiso de... A pesar de que tal vez en ese momento no entendías del todo el japonés o eran demasiado rápido o varias cosas, tú te dieras como ese permiso de, de conocer a las chicas que estaban queriendo hablar contigo y dijiste... Pues ya estoy en Japón, vamos a ser amigos, ¿no? Entonces, es... qué padre, ¿no?
0: Y, y tomando esta parte azul es de que al principio sí fue como de, ah, no entiendo nada, sé que hablan japonés, pero no entiendo nada. ¿Tienes alguna experiencia de la adquisición del japonés, alias que haya dicho, esto me pasó mientras estaba aprendiendo palabras nuevas, algo así?
3: Ay, no sé, es que me pasó de todo. <risa> Luego, me pasaba mucho que yo copiaba las palabras de mis hermanos menores en especial de mi hermano, porque era el que más hablaba conmigo. Y él hablaba un japonés muy, muy informal y un poco grosero Entonces, a veces me pasaba que yo repetía las palabras que él me decía y me decían, no, oye, ¿sabes qué, Azul? Esas palabras son de hombro y no las digas. O esas palabras son muy groseras no las digas.
2: A ver, vamos a, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué, ¿Qué palabras, o sea, te acuerdas mucho que, que utilizabas que es de hombre y que no puedes decir tanto como mujer...? ¿Y cuál sería como su contraparte? ¿Tienes algún ejemplo que nos puedas regalar?
3: Una que yo decía mucho es kimoi. Kimoi es como cuando algo te da asco. Y yo la decía mucho porque yo no sabía que era un insulto. Porque la decían mucho en mi casa. Entonces yo pensaba que era algo normal. Y yo la decía en la escuela y se empezaban a reír todos. Y yo no sabía por qué se reían. Es cierto. O también, sí, sí. O también palabras como dekai. En japonés casi todos dicen oki. Pero yo digo dekai porque se da copia a mi hermanito, pero me dice mi mamá que es una palabra más como masculina.
2: <risa>
3: yo no lo sabía.
2: Kenchanayo, Kenchanayo, si quieres hablar ese tipo de japonés, incluso puedes hablar conmigo, yo también tengo un japonés mucho de ese estilo. <risa> Entonces, ni modo, vamos a tener que compartir un poco de, de nuestro japonés, ¿no? Es, es tu experiencia de lo que te tocó también escuchar. ¿Cuántos años tenía tu hermanito? Bueno, tiene. Tenía
3: nueve, bueno, tiene nueve.
2: Entonces, o sea, es también ir como creciendo en el japonés con las personas que están a tu alrededor y sobre todo cuando, cuando hay niños cerca de nosotros, creo que como que ellos son tan abiertos, no tienen tanto miedo y empiezan simplemente a hablar, pues es como de la forma más fácil de la que uno puede ir adquiriendo el idioma, ¿no? A través de los niños. Y pues a Azul le tocó con su hermano de nueve años, con su japonés este, masculino. <risa> Yo creo que... Es, es único, ¿no? No creo que alguien hable igual que tú y menos. O sea, en, en clases muchas veces nos enseñan a, a hablar el, el japonés más formal y azul así como bien casual, así como ¿Pensé, ahí les voy, ¿no?
0: <ríe> y por ejemplo, tú aprendiste como todas estas expresiones en tu bukatsu, en el kendo. Entonces. <risa> Tú azul en tus Bukatsu, tuviste, ¿cómo, cómo complementó esa adquisición del japonés?
2: ¿O oh, en qué Bukatsu estuviste también? Porque oh, yo, sí. yo no sé en qué Bukatsu estuviste. Estuve en
3: dos, estuve en cocina y caligrafía japonesa, el shodo, oh. shodo que le llaman. Y igual me pasaba un poco así porque como el Bukatsu era, era con mis amigos, de hecho me metí a ese club por mis amigos. Y entonces estábamos cocinando, estamos cocinando y estábamos hablando todo el rato. Y, por ejemplo, acá... ellos me querían enseñar japonés, pero pues mis amigas, ellas hablaban un japonés decente y mi japonés no estaba muy decente. Entonces, eso les daba mucha risa. Como las palabras que yo usaba, que eran a veces muy toscas.
2: Para, para todos los que nos están viendo y también nos escuchan, eh, si ustedes no han escuchado el japonés, es muy interesante porque realmente sí si hay un japonés, el que digo que es como el formal, que es como hablar de usted, pero sí si hay una diferencia muy grande entre el japonés femenino... Y el japonés, pues, masculino, ¿no? El femenino es súper kawaii, es un poquito más parecido a lo que se escucha en los anime y todo. Y el japonés masculino, pues, es como lo opuesto, ¿no? Entonces, siempre es muy interesante, como compartíamos, el, el, las personas que están a tu alrededor son los que te van regalando, pues, su, su idiomas. En este caso, pues, el japonés. Así que, pues, qué padre que que también, a pesar de que tu japonés fuera un poquitito diferente al de tus amigos, también te dieras como esa oportunidad de hablar y dijeras Kenchana, no pasa nada, si se ríen, pero pues yo me vio con ellos, ¿no? O igual ellas te fueron enseñando, supongo que cómo se decía tal vez un poquito más formal o más femenino en ciertas palabras, ¿no?
3: Sí, sí, sí. sí me la enseñaban, pero es que bien cosas que me gustaba cómo sonaban entonces la seguía diciendo igual
2: ¿Alguna palabra así que, que sepas o sea, el, el fem bueno sí, el formal que te decían Mejor dilo de esta forma. Alguna palabra que me pasaba mucho es con un ko, Porque las japonesas
3: dicen unchi, pero es la forma bonita de decirlo. Pero yo decía unko. Y lo decía mucho, porque mi hermanito lo decía mucho.
2: Sí, es normal en los niños, definitivamente. Aquí nada más, un pequeño, vamos a censurarlo en español. Unchi unko significa... Esto va a estar censurado, por favor. Nadie lo va a escuchar. <risa> okay. Pero es muy interesante porque, por ejemplo, mi hermana también cuando estuvo ella en Rusia fue de las palabras que ella aprendió en ruso porque igual su hermanito de la misma edad más o menos se la ha pasado diciéndolo. Entonces, pues, bueno, es lo mismo, es una adquisición natural, ¿no?
0: Exactamente.
2: Pero volviendo ahora <risa> sí al tema de, del bucarse sobre todo de cocina, antes de irte, ¿tú sabías cocinar comida japonesa?
3: No. Bueno, llegué a cocinar algunas cosas acá, como recibimos Girlong, con mi hermana llegamos a cocinar cosas como curry o como udon, cosas así fáciles, pero no, no sabía cocinar cocinado. nada.
2: Y, y ahora que estuviste en tu bocazo de cocina, ¿qué tipo de comidas aprendiste a cocinar? ¿Ya se te hace más fácil? ¿Cómo te fue con esa experiencia cocinando?
3: De hecho, no podía cocinar nada lo que pasó es que yo me metí al club porque yo quería aprender a cocinar comida japonesa bueno además de por mis amigos pero yo quería poner comida japonesa el problema es que en el club no hacían comida japonesa hacían puro como como postre eso como cupcakes hot cakes cosas, cosas así entonces <risa> casi no pueden ir comida japonesa
2: pero aprendiste a cocinar algo algo tuviste que, que dijiste esto me gustó y lo voy a seguir cocinando en méxico hay alguna receta que te trajiste de japón
3: pues me traje una cantidad Inmensa de cajas de curry y eso me gusta hacerlo cada rato. Y también me traje eh, pastas, udon, soba,
2: Ay, qué rico. Pregunta para a ti, ¿qué te gusta el curry? ¿Prefieres el karakuchi, chukara, amakuchi?
3: Es que a mí todos me gustan. Cualquier tipo de curry me encanta. Pero el. ay Hay uno que comen con pan. Creo que es el, el, el hindú. El, el nan. Este... Sí, el nan. Ese está muy bueno. No es japonés, pero está
2: muy bueno. Ay, qué rico. Y uno aquí con hambre, ¿verdad?
0: Mm, nos agarras a, 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 con el estómago vacío.
2: Ni modo, tendremos que ir a comer curry con, con, con azul. azul hasta Yucatán. Aquí vengan, yo les cocino. Y grabar podcast, este ah, blog o algo curry. comiendo con azul. Sí. Ya está. Conste, ¿eh? Ya, Yubikiri. Sí, ya está, vengan. Ya está.
0: Y hablando de curry azul. Nosotros escuchamos por ahí una anécdota de que quisiste combinar el curry con sushi y con tonkatsu, entonces, ¿podrías platicarnos sí. un poco de eso?
2: ¿Cómo está eso? Yo quiero
3: escuchar. Pues, es que yo lo pensaba mucho, porque siempre me preguntaban en Japón, no sé por qué todos me preguntaban, ¿cuáles son tus tres comidas favoritas? Y siempre fueron el curry, el sushi y el tonkatsu. Entonces, eso se me quedó muy marcado. Entonces, me acuerdo que yo pensaba, ¿por qué nadie ha inventado un sushi con tonkatsu y curry uh -huh. y pues me da mucha curiosidad porque suena como algo que estaría bueno porque arroz con el tonkatsu y el curry suena bueno y con pescado además pero yo me le comenté una vez la idea a mi familia y me dijeron que estaba loca
2: <risa> me dijeron que no entonces no lo has probado
3: de hecho sí lo... con el tonkatsu no eso se los debo pero el que sí probé fue sushi con, con, uh -huh. con curry Tal? Pues está bueno. Sabes mejor, sí, sabes mejor separados. Pero está bueno.
2: Pues ya también, cuando vayamos a Yucatán, podemos hacer así la prueba final de sushi con tonkatsu y, y, y curry. curry. Sí, ¿Sí? Ya, ya todo. Sí, bien pero bien todo bien. para ver. Va a ser el nuevo, ver, pues sí. el nuevo invento, el nuevo descubrimiento y todo el mundo va, va a amar el. ¿Cómo le pondrías a, este, a esta comida?
3: Sushi katsucare.
2: Tiene sentido, tiene sentido. Sí. Entonces, pues vamos a probar este nuevo descubrimiento de, de azul. Vamos a ver qué tal. Sus tres comidas favoritas, sus top.
0: Es, es una buena práctica de ¿eh? combinar tus tres comidas favoritas. No sé qué también sepa en algunos casos.
2: Definitivamente creo que no para todos aplica, pero en este caso creo que sí podría ser. Entonces, ¿Verdad? Yo opino lo mismo. Muy bien. Sí, yo creo que sí queda, ¿no? Sí, yo creo que sí. Hay que probarlo. Vamos a ver.
0: Y ahora pasando un poquito más a, a la experiencia en Hipo Azul, esta parte uh -huh. que comentábamos de que pues te tocó más las sesiones online en México y como tu primer contacto presencial fue ya en Japón, ¿cómo, cómo te sentiste? ¿Cuál, ¿Cuál fue ese impacto?
3: Al principio, <risa> tengo que admitir que me dio un poco de flojera, porque como nunca vine aquí a las sesiones presenciales, yo no sabía muy bien cómo eran uh -huh. y como que la idea no se me hacía muy atractiva. Y pues en Japón, que no voy a entender, pues menos. Pero la verdad sí me gustaron, me gustaron mucho. En especial porque, como yo era la estudiante de intercambio, prácticamente todas las, las familias, así a 10 kilómetros a la redonda, se enteraron de que yo estaba allí. Entonces, cada rato me invitaban y todos se me acercaban y me empezaban a hablar y yo no entendía. Y, por ejemplo, lleg, llegamos a ser como que yo llevaba comida y, y, para, y todos lo peoraban y todos lo odiaban porque a nadie les gustaba la comida mexicana. Y así, y fue increíble. Eras era la estrella. Sí, yo era como la estrella del show.
2: Bueno, volviendo al tema de la comida, creo que este va a ser una entrevista de la comida. ¿Qué, qué comida mexicana les preparaste que les gustó y cuál no les gustó?
3: El pastor, lo, lo amaron. El pastor les encantó. Obviamente. Sí. No Llegué yo a Japón con dos botellas, con dos litros de pastor para preparar. ¡Urales! Un montón de veces hice pastor y les fascinaba.
2: ¿Y, y lo ¿Y, preparaban con tortillitas? ¿O? Con tortilla
3: de harina, comprábamos tortilla de harina y con eso.
2: Y una vez hicimos
3: pizzas de pastor.
2: Ay, ¡Qué rico! <risa> ¿Y cuál fue así la que definitivamente no les gustó a los japoneses?
3: Los dulces no les gustaban, en especial, por ejemplo, son como gomitas con chile, oh. que son ácidas, son dulces, son picantes y algunas hasta saladas. Es, para ellos es mucha combinación de sabores al mismo tiempo. No les gusta. Un...
2: Suele pasar, suele pasar. Pero si sí, ya saben el sí, también. si si ustedes van a Japón, pues ya pueden llevar pastor y pues Pastor,
0: no tantos dulces, no
2: tantos dulces, dulces como no tipo picantes, y así, ¿no? picantes, exactamente, picantes no.
3: No les gustan.
2: Para nosotros sí nos gusta, entonces para nuestros intercambios, pues... ¿Qué ¿Por qué trae? no?
0: Sí, sí, me, me agrada eso.
2: <ríe> muy bien, muy bien. Retomando el tema de, de hipo, a ti te tocó participar en uno de los campamentos de hipo, pues creo que más grandes, ¿no? Que es el sí. Yuki Nohako. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Cómo te sentiste? ¿Con qué personas te tocó hablar? ¿De qué países?
3: De hecho, creo que es una de las experiencias más únicas que he tenido en mi vida. Yo creo que fue mi momento favorito de todo el, el intercambio. Porque fue impresionante. En primer lugar, yo nunca había visto la nieve. Porque aquí en Yucatán no va a nevar jamás.
2: Esperemos que no. Si, si ¿No? llega a pasar, es de preocuparse.
3: Sí, aquí no va a nevar jamás. Entonces yo nunca he visto la nieve. Y yo odio el frío, no me gusta. Pero el puro hecho de ver la nieve y estar con mis amigos en la nieve es como, wow, es algo increíble porque todas escuchas nieve, nieve, nieve y nunca la había visto y nunca la iba a ver si no era en Japón entonces y también la cantidad de personas que hay tan diferentes es increíble porque hay gente de verdad de todos los países que te puedas imaginar hay, bueno yo hice amigos de, de Europa de Estados Unidos de Tailandia, de Asia de un, un montón de países, un montón de continentes un montón de lugares y Estás caminando y escuchas cinco idiomas diferentes en cada metro cuadrado. Y no sé, eso me gustó mucho. Como conocer personas de diferentes países. Igual, jugar la nieve es muy
2: divertido. Qué padre, ¿no? Padre.
0: Así como lo dijo, me imaginé como un, un Manaima en vivo.
2: Pues, efectivamente, es un Manaima en vivo. Y, y más porque eh, el Yuki Nogako, para, para los que nos están viendo, es un evento, es un, casi un campamento en Japón, en Nagano en una zona donde hay muchísima, muchísima nieve, ¿no? Y como dice Azul, o sea, hay personas de diferentes partes del mundo, de donde se imaginen, hay desde niños, chicos, o sea, como unos 10, 11 años, hasta adultos, ¿no? Entonces, no solo es esta parte de ir escuchando los diferentes idiomas, sino también ver esa, ese contacto con personas de todas las edades, creo que es una oportunidad increíble que, que pudo haber vivido Azul, porque, pues, no tienes de otra, o sea, tienes... Tienes que convivir, tienes que hablar y, y esforzarte también en otros los idiomas, ¿no? Eh, estando en Japón, pero puedes hablar hasta los 22 idiomas, yo creo que ya actualmente fácil. Ay, fácil. Muy, es fácil. Fácil. Así es. ¿Cuál fue tu actividad favorita del Yuki no Gakko?
3: Mi momento favorito fue... Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, el, el campamento se hizo como una una hoguera gigantesca. Es que era como un, un aro de fuego, pero gigantesco, como de cinco o seis metros. Y entre todos, como jalamos unas cuerdas y encendimos una antorcha. Y, y prendieron el aro de fuego. Y pusieron como sadas y estuvimos como bailando alrededor del fuego por horas. Eso estuvo increíble.
2: Sí, es que el yuki no haga cosas. Es, es, es intenso. Es, es otra onda totalmente. ¿Te gustaría sí. ir? Claro que sí. ¿Nos vas? Ah, Vámonos. Así. Vámonos, vámonos otra vez. vez. ¿Te parece? ¿Te gustaría ir otra sí, vez? Sí, ¿Vámonos? sí quiero, sí quiero. Yo en... sí regresaría. Es en marzo, ¿no? Sí.
0: Eh, bueno, ya, ya, hablamos como un poco de el recorrido que fue el, el Year Long, pero ahora, pues ya regresaste a México. ¿Cómo, cómo te sientes? ¿Cómo fue ese llegar en México y decir, bueno, no se terminó el intercambio porque, pues, las experiencias siguen el contacto ahí, sigue con las personas, pero cómo fue el ya regresar a México?
3: Pues, sí. más o menos. Sí me costó un poco adaptarme. De hecho, siento que me está costando más readaptarme a México de lo que me costó adaptarme en Japón. Ay, no sé si sea normal. Es normal. que sí, enchan Porque me fui un año. Entonces, como que desaparecí de aquí de la vida un año. Entonces, pues, me quedé sin amigos, básicamente. Porque todos mis amigos se graduaron y ya están todos en carrera. Y yo sigo en preparatoria. Entonces, me tocó, por ejemplo, reiniciar mi vida escolar. Me tocó volver a entrar con maestros que no conozco, con nuevos compañeros que no conozco. Y después de un año de no haber estado aquí, aguantar otra vez el calor y todo eso, pues está, está complicado.
2: Sí, sí pasa. Sí. Es, es, es una, un momento también muy interesante de, del intercambio, así como, como comentaremos, pues regresas del, del year long, no de Japón, pero en general creo que el journal nunca termina porque sigues aprendiendo, sigues viendo cosas ¿no? pero el regresar como tú dices, después de un año donde pues desapareciste un ratito siendo una nueva versión de ti misma, haciendo cosas diferentes, este, con pensamientos diferentes, pues siempre va a ser un poquito complicado ¿no? porque también la gente que, que se queda aquí, pues se queda con esa idea de, de, de ese azul de hace un año y tú ves como de no, compa, ahí les voy, yo soy, soy diferente, ¿no? Aprendí muchas cosas, entonces, eh. quénsana, tranquila, es, es totalmente normal. Eh, sobre todo, pues, nada más queda seguir platicando, compartiendo. Si sí, del calor no te puedo apoyar mucho porque, ay, sí, no, no, no lo conozco tanto, pero ánimo, es, es totalmente normal y sigue siendo parte de la aventura. Y también, bueno, yo tengo mucha duda, este, ¿cuál fue tu, tu momento donde fue el cambio? Así que tú dijiste, a partir de este momento, de esta experiencia, fue uh -huh. totalmente otra yo, o mi, mi experiencia de intercambio cambió.
3: Creo que el Yuki No me marcó mucho, porque antes, que eso, antes de eso yo no salía tanto. En especial, al principio, me costó un poco hacer amigos por el idioma, más que nada. Entonces yo no salía tanto de mi casa. Y a partir de Yuki Nogaku, como que algo me entró y me dijo: Tengo ganas de conocer más de Japón. Como de conocer más personas, de conocer más lugares. Entonces, a partir de ahí, yo salía casi cada semana. Me daban media hora libre y media hora yo la pasaba afuera. Entonces conocí muchísimas personas nuevas, conocí muchísimos lugares nuevos. Y se desarrolló muchísimo más rápido mi japonés a raíz de eso.
2: De, de darte ese permiso, me supongo, ¿no? Así como de. romper sí. Bueno, ahorita que dijiste que conociste varios lugares de Japón y así, ¿tienes algún lugar que sea como tu lugar favorito especial en Japón que hayas descubierto o si tiene algún tipo de significado?
3: Un lugar que a mí me gustó mucho fue Odaiba, que tiene muchísimas razones Odaiba. Eh, en primer lugar tiene mar, o sea, está dada la bahía de Tokio y a mí me encanta el mar porque me hace sentir en casa porque aquí estoy muy cerca del mar y ahí me tocó muy lejos del mar entonces eh, me gustaba mucho el mar además también es una zona muy bonita y muy turística y tiene un monoriel que pasea por arriba del mar entonces también está muy bonito y eh, tiene un significado muy especial para mí porque fue el último lugar donde vi a mis hermanas ah, a las yearlong que vinieron aquí a mi casa que fueron Hina y Yui eh, durante el último eh, después, o sea, durante mi último pedazo de mi year long, alcancé a encontrarme con Yui en Japón y también ahí está estaba Hina, entonces fue la primera y única vez que estuvimos las tres juntas en Japón y fue Nodaiba.
2: Wow.
3: Fue un momento muy, muy bonito. De hecho, cuando nos separamos yo lloré en el tren de regreso. Así que sí, se grabó mucho en mi corazón ese lugar.
2: Es que al final de cuentas es como ese impacto que tuvieron las personas. La razón por la que estabas tú en Japón pues fue una de estas muchachas, ¿no? Entonces sí. que se reencontraran todas a pesar de ser de familias diferentes y pues todo, que sean hermanas y que se dieran esa oportunidad de estar juntas creo que es algo muy, muy especial y además con, con una vista como la que tú mencionas, pues obviamente va a quedar un grabado, va a ser un lugar súper especial para ti de ahora en adelante, ¿no?
0: ¡Qué bonito! O sea, cuando, cuando dijo nos juntamos <risa>
2: uy, ya uy, de mis
0: hermanas, yo dije ah, vio a una y después a otra, pero pues, el saber que se juntaban las tres fue como, es más como ¡Qué sí. bonito! <risa>
2: Ya hablamos de hipo, ya hablamos de la escuela, sus bucats, pero no hemos hablado mucho de la familia. Ok. Yo digo que ya antes de cerrar, ¿nos puedes platicar rápidamente cómo fue tu experiencia con tu familia adoptiva?
3: Bueno, mi familia eran cuatro miembros. Estaba mi mamá, mi papá, tenía dos, her dos hermanos menores, se llamaban Sana y Yuta. Tenían nueve y diez años. Al Los principio jóvenes. me costó un poco entregarme con la familia, más que nada con mi papá y mis hermanos porque son muy tímidos, son, son japoneses, como japoneses normales, son muy tímidos. Entonces casi no hablaban conmigo, me hablaban muy formal y cosas así, entonces eso como que me pone un poco nervioso. Mi mamá no, porque ella no es, no es muy tímida, es bastante extrovertida, porque además es felo, entonces, pues, mi mamá no tuvo ningún problema al principio, y con mi, pero con mi familia no hubo problema, pero estuvo como difícil encajar. Pero después de eso, como, como por ahí de las tres semanas, eh, como me empecé a llevar mejor con mis hermanos pequeños. Porque como están chicos, jugamos, empezamos a jugar más. Entonces yo me acuerdo que salía, salía de la escuela todos los días. Y yo lo único que quería era salir de la escuela para ir a casa a ver a mis hermanitos. Porque la escuela era muy larga. Era desde las nueve de la mañana y salía como seis, siete. Como hasta las siete llegaba a mi casa. Y yo, entonces yo llegaba cansadísima y llegaba muy estresada. Yo solo quería llegar a jugar con mis hermanitos. Así, lo que quisieran jugar ellos, por mí estaba perfecto. No sé, sí recuerdo muy, boni muy bonita la sensación de querer llegar a verlos. Creo que fue ahí cuando, cuando conectamos. Y ya de ahí, todo fue, todo fue para arriba. Que nos hicimos muy cercanos.
2: Sé. <risa> en México solo tienes una hermana, ¿no? ¿O... Sí, una
3: mira, hermana.
2: Sí. Pues también fue como la primera vez que tuviste hermanos. Sí. Entonces creo que fue muy una padre. experiencia totalmente sí. nueva, ¿no? Pero, ¡ay! Estoy muy sentimental. <risa> es que es muy padre, ¿no? El, el, Que esas personas que a pesar de que no conocieras fueran tu motivación así como ya me quiero ir a mi casa para poder estar <risa> con ellos y ese momento creo que es sumamente especial, ¿no?
0: Eh, es muy bonito, o sea... Yo creo que más por la parte de, como tú lo dices, ¿no? Del estar todo estresado, de la escuela, cansado, pero al final tener esa emoción de quiero llegar a jugar, lo que sea, pero jugar con ellos. Y sí. creo que eso sí ayudó mucho a la conexión, ¿no? Definitivamente.
2: Sí. Bueno, el impacto que, que han tenido, pues seguramente en ti es grandísimo. Y yo creo que también lo que tú les dejaste a, a tu familia, a tus hermanitos, pues a futuro también les va a ayudar muchísimo. Esperamos sí. que se vengan de, de Your Long, tal vez. ¿O oh, The Station in
3: Corea? Sí. sí, de hecho, mi, mi hermanito, bueno, aún está chico, pero sí, de hecho, gracias a antes de que yo fuera, él se quería ir a Rusia, y después de que yo fui, ya los últimos meses, todo el rato estuve diciendo que quería venir a México, uh, entonces, okay. hay que esperarlo. Ahorita aún está chico, pero, pero cuando es. estemos más grande, a lo mejor viene.
2: Eso, el impacto el impacto que puedes tener sí. en las personas, una vez más, ¿no? Ese, ahí está. Pero, pues, ahora sí, tristemente, pues está llegando el final de nuestro episodio, de esta Así entrevista. Es. Pero no podemos irnos sin antes hacerte la pregunta del millón. Ah, yo. Sí, tú puedes decirla, sí, sí.
0: Este, bueno, Sol, con todas estas experiencias, con todo esto que viviste en Japón, pues, ¿tú recomendarías irte de year long a los jóvenes que nos ven?
3: Sí, sin dudas. En especial porque aquí en México luego es complicado irse de intercambio. Entonces, siento que el year long es una forma increíble de irte llegando ya a una casa y no sé cómo explicarlo, pero es una, es una experiencia increíble. Vívanla. Es una oportunidad única.
2: Ahí está. Conciso. breve, al punto. Ahí está también el mensaje que queríamos. Vívanlo. Dense esta oportunidad de, de conocer otro país, de conocerse a sí mismos entonces, así como dice Azul ¡Viva! Vale.
0: Me parece muy bien y, y pues creo que ahora sí ya hemos llegado a nuestra parte final del episodio, muchas gracias Azul por este tiempo por estar aquí con nosotros, por compartir un poquito de tus experiencias, ojalá en las sesiones todo eso puedas seguir compartiendo un poco más y pues ¿te parece si hacemos Saichin?
2: Vamos a hacer Saichin, va. ¿En qué idioma quieres hacer Saichin Azul? Pues... En mi familia lo hacíamos en, en chino. En chino, pa. Sí, ya. Saichen, Saichen, ponjomen, Saichen, Saichen, ponjomen, Saichen, 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 ponjomen, Muchas gracias, Saichen. Igualmente, muchas gracias.
3: Claro.
1: Recuerdo ese momento con mi entrañable amiga azul. No seas mentiroso, Emiliano, yo no te vi. Claro que sí, yo era el que estaba cortando las plantas al fondo de la toma. Ok. Vamos. ¿Qué es lo primero que compartimos? ¿Sobre sus hermanas o sobre los platillos? Yo
0: regreso y nada más te pregunto. ¿Qué te pareció de mi cruz? Muchas gracias, Azul. Ya estamos aquí de vuelta y pues peculiares su, sus anécdotas, sí, claro. ¿no? Un tanto interesantes, sí, la verdad. Eso, son, aunque la esencia es la misma, como que es muy diferente a lo que nos platicaba Ana en el episodio anterior. ¿no? Así
1: es, es lo
0: tomó. Aunque es el mismo programa, tal vez lo tomó desde una perspectiva diferente. Sí, creo que impacta mucho el nosotros cómo somos, nuestras personalidades, en cómo cómo aprovechamos el programa, ¿no? Y, lo que me da gusto es ver que Azul de verdad aprovechó el programa y que nos está compartiendo. ¿Qué fue lo que sí, más sí. te llamó la atención de lo que nos compartió? Ay,
1: de todo lo que nos compartió, la verdad es que todo es bastante interesante, pero tal vez algo de lo que más sentimiento me llevó a dar es esta parte en la que nos cuenta cómo se encontró con Gina y con Yui, que fueron sus hermanas de Jiru Long del año pasado y antepasado. Entonces, la verdad fue algo muy bonito, ¿no? Como, eh, como lo dijimos tal vez en el episodio de Ana no es solo tu familia adoptiva, pasa a ser como tu familia de verdad, y esta parte donde se encontraron las tres en un punto, el que se vieron el que compartieron el tiempo como hermanas, es, la verdad es bastante bonito, ¿no te parece?
0: Sí, es, es muy padre ver cómo se pueden reencontrar y esta parte que dice que se vieron las tres juntas, o sea, la única oportunidad que tuvo para verlas fueron las tres juntas entonces es, es muy bonito como después de quizá tanto tiempo, por decirlo así, se pudieron juntar entonces, qué, qué bonita esa conexión que hacemos en los programas de intercambio. A mí me gustó mucho también esta parte de que, pues Azul era una socia online, y ella, ella es de Mérida, entonces no tenemos hipo presencial aún en Mérida. Aún. Aún, anímense. <risa> y pues, esta parte de que prácticamente sus primeras experiencias en vivo, viviendo una sesión de hipo junto a los demás, fue en Japón, pues también creo que debe de ser algo muy padre, ¿no? Sí, yo creo que sí debe ser algo bastante padre, porque... Pues
1: las sesiones de HIPO Japón tienen fama de ser sesiones muy grandes, ser sesiones a lo mejor un tanto diferentes a las sesiones de México, aunque el programa es el mismo, aunque digamos que la forma en la que están construidas las sesiones es la misma, pues no va a ser la misma, ¿no? Porque son dos países y dos culturas diferentes, pero sí tal vez esta parte en la que pasó de sesiones completamente online a ya poder ir con las personas, el ver cómo son las hadas, el... Esta parte que es muy divertida para mí en las sesiones es cómo la gente se choca porque dice es que en online van para la derecha y aquí están yéndose a la izquierda. Pero también una, una experiencia un tanto peculiar de Azul fue cuando nos contó que sus platillos favoritos eran el tomkatsu, el kare y el sushi y que quiso combinarlos todos, ¿no? Y le dijeron que no.
0: Así pasa cuando sucede. A veces no es lo mejor combinar comidas. Este, pero otra de las experiencias que más me, me llamó la atención fue la parte del yuki no gaiko, que es un eh, campamento que hay en Japón esta parte que dice Azul de que a ella le gusta el calor, le gusta la playa todo esto, pero el estar en el Yuki no Gaiku y ver toda la nieve, toda esa parte y que a partir de ahí como que ya dejó un poco su cariño por el calor y se fue un poco también por el frío también es como ese impacto que tiene el intercambio también en lo que nos puede gustar y lo que no nos gusta
1: así es, eh... No lo mencionó tal vez en la entrevista, pero yo estuve en una sesión en la que Azul compartió su experiencia y es justo esta parte en la que nos cuenta, nos dice literalmente: Yo vivo en Mérida, en Mérida nunca va a nevar y nunca ha nevado. Y entonces estar en el Yuki Nogaku, al ver la nieve por primera vez y probablemente sea la única vez que la vea, entonces fue muy interesante, ¿no? Esta parte en la que nos habla justo de, de cómo eh, esas experiencias están, cam cambiaron un poco al azul que se fue, al azul que regresó. Y pues la Azul que va, que va a seguir estando aquí, ¿no? Es un poco diferente a la que ya estaba.
0: Exactamente. Pues yo creo que es muy bonito ver todas estas experiencias y escucharlas, porque pues te das cuenta como el impacto que tuvo el intercambio en ellas, el impacto que tuvo el idioma y la cultura, pero también el impacto que quizá ellas le dejaron a su familia y a toda la gente con la que convivieron. Porque estoy seguro que así tanto Azul y Ana, que, con, que se llevan un impacto muy grande de toda la gente de Japón que conocieron, ellas dejaron una parte también de ellas ahí en Japón, entonces es muy, muy impactante saber todo eso.
1: Así es, este, justo esta parte, ¿no? Así como nosotros tal vez nos llevamos un pedazo del de lugar al que vamos, ellos se quedan con un pedazo de nosotros cuando nosotros nos vamos, ¿no? A lo mejor sus hermanos pequeños van a volver a comer carne con aciote que les cocinó una vez y van a decir, esto me lo, conoció, me lo cocinó mi hermana
0: de México o cuando vengan japoneses aquí a México que conocieron a Azul y ven los tacos al pastor, van a decir, es lo que nos llevaba Azul. Es lo que Azul nos preparaba. Exactamente. Entonces, pues, muchas gracias a Azul por haber platicado un ratito con nosotros y seguir con esta parte 2 de, de experiencias de Year Long. Y no sé, invítanos a participar al Year Long.
1: Sí, el Year Long es un programa muy bonito. Eh, tal vez este, Lemus y yo no nos ven ya tan jóvenes y frescos, pero definitivamente si ustedes están en la edad, de la que es el programa de Yearlong, Definitivamente tienen que aprovecharla Porque es algo único, es algo Irrepetible y es algo que la verdad Aunque los programas De Ipo son algo similares Es algo que no se va a repetir en la vida
0: Exactamente Y pues si ya están como nosotros Que ya nos pasamos esas primaveras De los Year Long, no se preocupen Porque en Ipo tenemos programas de intercambio Para todas las edades, desde los más pequeños Niños, jóvenes Jóvenes no tan jóvenes hasta y, los más adultos, adultos, adultos. Exactamente. Entonces, pues, acérquense para que puedan conocer más de IPO y de los programas de intercambios. Y también puedan vivir algunas de estas experiencias como las chicas. Porque, pues, experimentar es, es... bonito, ¿no? Experimentar es parte del crecimiento humano. Y qué mejor que experimentar en un ambiente seguro y aprendiendo idiomas <ríe> ¿Qué tal? Pues muchas gracias chicos Por vernos en este episodio Creo que es todo por hoy
1: Así es. Este... Eh, muchas gracias a todos los que nos están Escuchando o viendo Muchas gracias Azul por este tiempo Para entrevistarte Y bueno, ¿te parece si nos despedimos Con un Saichen? Me parece perfecto
0: Esperando aquí a que Azul nos invite a Mérida Sí Azul, te estoy hablando a ti eh, Vamos a despedirnos ¿Te parece hacer un Saichen en chino? Claro que sí, vamos a hacerlo Sí, sí, ya. Saichen, sí. saichen, 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 saichen,
1: saichen, 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 Mina-san, ah. muchas gracias. Nos vemos en un nuevo episodio de su podcast favorito, Aprende 22 idiomas simultáneamente. Saichen. Saichen.